0: KOPFKINO
1: – Wenn die Psyche um Hilfe ruft Herzlich willkommen zu unserem Podcast KOPFKINO. Es geht bei uns um Themen rund um psychische Erkrankungen. Wir sprechen dazu mit Betroffenen und mit Menschen, die als Angehörige oder als Helfende damit zu tun haben. Unsere Folgen sind in der Regel 15 bis 20 Minuten lang, das läuft also relativ komprimiert ab. Und wir, das sind Matthias und Julian, als Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Unser heutiger Gast hat mit uns bereits die letzte Folge zum Kleinfelter-Syndrom gestaltet. Und er heißt Ralf und wir sind sehr froh, dass er überhaupt zu uns kommen konnte. Das ist für ihn nämlich keine Selbstverständlichkeit. Die Folge heute, das ist die Folge 3, die haben wir Diagnose-Isolation genannt. Das ist äh, zugegebenermaßen etwas reißerisch vom Titel her, aber wir werden jetzt mal versuchen, das zu füllen. Lieber Ralf, schön, dass du bei uns bist, herzlich willkommen. Ähm, was hätte dich denn eigentlich davon abhalten können, heute hier zu sein? Wenn ich mit dem
2: Wagen nicht abgeholt worden wäre und nachher zurückgebracht werde, was ich gut und spitze finde, wäre das der erste Punkt, weil ich im Moment durch die Borderline-Störung nicht in der Lage bin, selbstständig Bahn zu fahren ohne Begleitung, also alleine. Weil wenn ich in der Bahn bin, äh, ich Angstzustände bekomme, von Panikattacken bis hin zu ganz heftigen Angstzuständen, dass ich anschließend raus
1: muss und dann unter Umständen auch ärztliche Versorgung brauche. Das heißt, wann war das letzte Mal, dass du es in so einer Bahn ausgehalten hast? Äh, Vorher
2: Woche Mittwoch, als ich bei meinen ehemaligen WG-Kumpels war und mir ein Herz gepasst habe und dann für drei Stationen, nur drei Stationen, alleine Bahn gefahren bin. Aber immerhin, du machst sowas, du gehst das an. Hin und wieder ja, dann wiederum gucke ich mir die schönen Bahnen der Rheinbahn von draußen an und denke, ach, tolle, Gesch äh, tolle Fahrzeuge, aber leider kannst du nicht mitmachen. Ne?
1: Du hattest mal erwähnt, dass äh, neben dem, dass da einfach oft viele Menschen drin sind, geknubbelt, dass auch so Gerüche dich äh, sehr beeinträchtigen. Also
2: in letzter Zeit plage ich mich sehr damit rum, dass ich also Gerüche jedweder Art schwer ertragen kann oder überhaupt nicht schaffe, ob das jetzt Parfümteile sind. Es sind im Moment aber auch Parfümsorten auf dem Markt, die sehr stechend, sehr aggressiv sind, würde ich fast sagen, das also, dass man also auch normale Leute da Probleme mitbekommen. Dann äh, Duftstoffe äh, jedweder Art, also im Haushalt, also ich sag mal vom Chlorreiniger angefangen, über Badreiniger, über Spüli, über alles Mögliche weil halt auch dem äh, Chemie zugesetzt ist. Es muss alles schön riechen, es muss schön stinken. Ob der Mensch das jetzt da verträgt, das, da wird nicht nach gefragt. Ne? Dann äh, geht es weiter mit äh, Nahrungsmittel jedweder Art, die ich stellenweise nicht riechen kann, äh, die ich dann auch meide, weil ich sie auch durch allergische Reaktionen nicht vertrage. Es zieht sich also halt durch. Ne? Und dann äh, kommt man in eine Isolationsschiene, weil wenn man jetzt mal äh, von meiner Seite aus gesehen jemanden kennenlernen würde, wer gibt sich denn mit sowas wie mir freiwillig ab? Da gibt es so Alternativen. Andere Leute, die die Probleme nicht haben. Also suche ich mir doch jemanden aus, der eben äh, normal ist, in Anführungszeichen. Der diese Dinge nicht aufweist. Hat man allerdings diese Dinge sehr ausgeprägt, dann ist man schon in der Isolationsschiene drin, weil das einen auch einbremst halt.
0: Man möchte Sachen umsetzen, kann sie aber nicht, weil das nicht machbar ist. Julian, du wolltest gerade was fragen. Ja, ist jetzt aber gerade, ich bin jetzt schon weitergegangen irgendwie, das war jetzt nicht so wichtig, was ich im Kopf hatte. Okay, dann frage ich mal was.
1: Das mit der Isolation, das begleitet dich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch schon sehr lange. Ne? Also teils durch, durch Krankheiten, mit denen du zu kämpfen hast, genau wie du es beschreibst. Ich übersetze das mal so, ich habe das Gefühl, du möchtest dich dann jemandem nicht zumuten oder schlimmer noch, derjenige selber hält die rote Karte hoch und sagt, was sind deine ganzen Themen, das ist mir zu anstrengend. So habe ich das jetzt verstanden. Aber es gab ja auch so äh, wirklich kindliche, frühkindliche Isolationserfahrungen. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Also ich sag mal, einschneidende Erlebnisse hatte ich früher, als ich äh, zur Kinderlandverschickung in den Jahren, wo ich zwei, drei war, wo ich auch schon erstmal ausgeprägt hatte, an die Nordsee kam ohne jetzt die Stadt zu benennen oder das, die Insel, und wurde zu disziplinarischen Maßnahmen von den damaligen Nonnen in den Keller gesperrt, wo kein Fenster war, drei Tage lang. Und ich denke mal, ich bin kein Psychologe, dass sich daraus etliche Ängste im Laufe der Zeit, wie ich sie heute habe, entwickelt haben. Und so wie ich es mal verstanden habe, den Keller kann man gleichsetzen mit einer Straßenbahn. Denn das ist ja auch ein geschlossener Raum für eine gewisse Zeit. Man ist da drin gefangen, man ist da nicht eingesperrt, aber man ist gefangen. Und das Gehirn argumentiert das dann so, das ist ungut, da äh, gehe ich nicht rein, weil äh, da kann ja was Schlimmes passieren, also gehe ich lieber zu Fuß. Ne? Was natürlich äh, bei schönem Wetter gut ist, ist immer gut, wenn man sich bewegt, ist klar.
1: Aber wenn man dann stundenlang unterwegs ist, von A nach B zu kommen und dann auch wieder zurück, das wird dann zur Tortur, ne? Aber dein dein Kopf oder dein, deine Psyche scheint ja auch zum Glück nicht auf jede Form von geschlossenem Raum so zu reagieren. ne Das sind so ausgewählte Räume. Ja, es hängt auch oft damit zusammen, wenn viele Leute
2: in einem verhältnismäßig kleinen Raum sind, äh, dann äh, habe ich einen Fluchtreflex? da muss ich weg, da muss ich raus. Also mein Gehirn signalisiert mir dann, ist ungut, ist voll, da stinkt da drin, selbst wenn es nicht stinkt, äh, das tut nicht gut, äh, nächste Station muss da raus, beziehungsweise ich gehe jetzt gar nicht in die Bahn rein oder ich habe Probleme, wenn ich einkaufen gehen will, brauche ich schon Begleitung dabei, seit Jahren sonst alleine einkaufen geht nicht, weil der Einkaufsladen die ja im Grunde genommen gleichgesetzt werden kann mit der Bahn oder mit dem Zu und Keller. Von dem Erlebnis damals. Und auch im Laden stinkt es nach Parfüm oder nach undefinierbaren Gerüchen von den Lebensmitteln selber. Und das ist für mich eine Tortur jedes Mal. Ne? Also ich schaffe es zwar jetzt seit einer geraumen Zeit mit verschiedenen Betreuerinnen, dass ich das aushalte, beziehungsweise auch durchhalte. Wir gehen auch zu unterschiedlichen Zeiten rein, damit ich dann mal ein Gefühl dafür kriege, dass also das nicht eine abgesteckte Zeit ist, wo ich dann drauf programmiert bin. Und wenn ich dann mal außerhalb der Zeit gehen würde, dann klappt es nicht so ungefähr, dass man also einen breit gefächerten Raum hat. Aber äh, die Angst ist nach wie vor da. Ja, was mache ich denn, wenn das wieder
0: zurückkommt? Ne? Aber meine Frage, dann war doch Corona eigentlich ähm, ein gutes äh, äh, Exemplar. Experimentierfeld für dich theoretisch gewesen, weil es gab ja die Schutzmaske, also das heißt Gerüche oder sonstiges, hat ja schon das ein bisschen gestoppt und äh, damals waren ja die Geschäfte auch nur so und so viele Leute drin. Bist du damit denn mit der Situation besser zurechtgekommen in Zeiten von Paradoxerweise Corona. zum Einkaufen ja, ja. weil kaum jemand drin war genau. oder nur schubweise Leute
2: reingelassen ja, wurden, genau. mit Maske sowieso und paradoxerweise nicht immer, aber öfters mit Bahnfahren, mit Maske war auch gut. Und ich meine, ich würde natürlich heute halt einen Teufel tun und setze meine Maske auf, nur für mein Wohlbefinden und gehe dann in die Bahn rein, wo man keine mehr braucht. Ne? Dann wird man ja von den Leuten auch wieder, ah, guck dir den Beklappten an, ne?
1: Aber es hat im Alltag schon, es hat, die Bedeutung hat sich schon verändert. Also ich, ich nehme das wahr, ich fahre relativ viel Bahn und es sitzen immer, immer Leute mit Maske drin, die das einfach noch machen. Und ich meine. Ja gut, das sagt sich so leicht. Ne? Sollen die anderen denken, was sie wollen? Ich verstehe ja dein Thema damit, da nicht wie der bunte Vogel dann durch die Bahn zu hüpfen. Ne? Aber es könnte tatsächlich eine Idee sein. Jetzt sind wir hier natürlich keine Therapeuten, keine Mediziner, die dir jetzt hier kluge Tipps für dein Leben geben können oder wollen, weil du einfach äh, Fachmann für dein eigenes Leben auch bist. Ne? Bist da sehr klar und äh, kannst ja das auch wiedergeben, was deine Themen sind. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, ich meine, das ist ja, also du hast das jetzt so erzählt, da mit zwei, drei Jahren im Keller eingesperrt zu werden, das ist ja wie aus dem Gruselfilm. Ne? Also das, das glaubt man ja gar nicht, dass solche Dinge Kindern angetan werden überhaupt. Ähm, ist das für dich überhaupt eine Chance, da näher ranzukommen an diese Thematik, dich das überhaupt abzustreifen, irgendwie zu bearbeiten? Wie kriegt man sowas aus, aus dem Körper wieder raus? Eigentlich nicht. Das äh, kursiert
2: irgendwo äh, im Gehirnkasten ganz weit hinten. Äh... Uh. Präsent ist es für mich immer, wie gesagt, Bahnfahren, einkaufen gehen oder wo viele Menschen sind äh, auf einem gedrückten, engen Raum oder Räume an sich. Ich schaffe es ja noch nicht mal, bei Karstadt Kaufhof die Rolltreppe hochzukommen, weil das für mich äh, schon Ängste verbreitet. Also das macht mir Angst, da in diesem Laden zu sein. Man kann zwar raus jederzeit, ist klar, aber die vielen Menschen, die da drin sind, das macht mir sehr viel Angst. Und ich denke, das hat auch ein Stück weit mit der Borderline-Störung zu tun, weil äh, man ist, also zumindest von meiner Sicht aus gesehen, ich bin nicht fähig, mit Menschen generell oft umgehen zu können, den Ton so zu finden, wie ich ihn bräuchte oder das Gegenüber. Ähm, man hat ein Problem mit Distanz und Nähe, das ist das Hauptproblem bei Borderline. Man möchte gerne jemanden haben, mit dem man zusammen ist, beziehungstechnisch oder freundschaftlich, kriegt es aber nicht auf die Reihe, wenn dieserjenige ähm, näher an einen rankommt, also ein bisschen mehr von einem will, als man sich selber zugesteht, dann hat man das Problem mit der Nähe und schiebt denjenigen wieder weg kriegt aber dann auch für sich nicht geregelt, ja wieso, du bist derjenige, der denjenigen auf Distanz hält, kein anderer, und im Gehirnkassen wird das verknüpft der will mit mir nichts zu tun haben. Und dann hat man einen Konflikt unter Umständen, den man nicht braucht, den man dann erst wieder auseinanderdröseln muss, wenn sich das Gegenüber da freundlicherweise drauf einlässt. Und dann kann man noch mal von vorne anfangen. Ich habe es mittlerweile so festgestellt für mich, ich bin eine Type, ähm, hört sich jetzt ruppig an, aber ich komme sehr oft bollerig rüber, was nicht so gemeint ist, bin auch oft äh, sehr kross in der Ausdrucksweise, äh, was manchmal auch nicht so gemeint ist, bin auch oft im Verhalten so, dass äh, meine beiden äh, sozialpädagogischen Betreuerinnen äh, dann auch schon mal die rote Karte zeigen oder sagen, so, jetzt ist eine Grenze überschritten, jetzt reicht es und dann hat man erstmal Funkstille und dann komme ich selber erstmal ans Überlegen, aber was hast du denn verkehrt gemacht? Hast du überhaupt was verkehrt gemacht? Spinnen die oder was ist mit der los? Und das ist bei der Borderline-Erkrankung, also zumindest habe ich das so festgestellt, Nähe, Distanz ist ein Problem, ähm, Umgang mit Mitmenschen ist ein sehr großes Problem, man möchte gerne hip sein, kriegt es aber nicht auf die Reihe äh, man äh, oder ich sag mal, ich verstelle mich dann manchmal so, dass ich da mithalten kann mit anderen, was ja Quatsch ist, weil ich bin eben ich und ich bin so wie ich bin mit all meinen Fehlern, Facetten und auch vielleicht guten Seiten, die ich bis heute nicht an mir gefunden habe. Und äh, ja, aber das ist typisch Bordalein. Man findet nur immer das Negative und das Positive. Naja, kann ich jetzt schon mal drei aufzählen,
1: oder. aber lassen wir das.
2: Ja, da käme dann die Achse, was der mir da gerade erzählt, meint er das ernst oder will er mich veräppeln? Ne? Also das ist... Äh, und Borderline ist vielschichtig halt. Ne? Es gibt nicht das Borderline also oder die Borderline-Störung, sondern äh, es sind viele Facetten, die, die da mitwirken. Und dann kann man froh sein, wenn man Leute hat wie meine sozial- oder ich meine beiden sozialpädagogischen Betreuerinnen, die so einen Langmut haben und vor allen Dingen, die es immer wieder aufs Neue mit mir versuchen, weil selbst meine Mutter hatte zu Lebzeiten gesagt, wo Borderline noch gar nicht äh, dis äh, diskutiert wurde. Also mit dir auszukommen, ist verdammt schwierig. Also wer dich mal in der Backe kriegt, oh Gott, oh Gott, da also sehe ich jetzt schon schwarz. Ne? Und wenn die eigene Mutter das sagt.
0: ja okay. Und, trotzdem und,
1: weiß ich von dir, entschuldige, wenn ich dir pinsel, weil das gerade ein schöner Einstieg wäre ähm, für die Sache. Trotzdem weiß ich ja von dir, dass du ein geregeltes Arbeitsleben geführt hast. Also dass du ein völlig normales Arbeitsleben geführt hast, trotz dem, was du jetzt beschreibst, Probleme mit Menschen und so. Wie war das? Wie war das für dich machbar?
2: Äh, Arbeitsleben war eine Schiene, äh, Privatleben entweder gar nicht oder so minimalistisch, dass man nicht drüber nachgedacht hat. Und ich habe mich immer in die Arbeit geflüchtet. Ich habe Überstunden und masse gemacht mitunter. Äh, dann bin ich wieder ausgefallen, weil es zu viel war, weil der Körper dann einfach
1: gestreikt hat. Sagst du noch kurz, was du gearbeitet hast? Äh, ich glaube, das möchte ich lieber nicht. Kein Problem. Alles klar. Sonst habe ich hier Regressansprüche. <lacht> okay, du warst Banker. Nein, Quatsch. Genau, hm, ich war da über Duck im, äh, im Keller und habe die, äh, die Euros geschäffelt. <lacht> Nee, alles klar. Ich wollte das nur mal anbringen. Ne? Wir haben auch darüber geredet in den Vorgesprächen, dass es dieses in Anführungsstrichen normale Arbeitsleben für dich gegeben hat. Und das ist eben auch das Verrückte und das Schwerfassbare für die Außenwelt, dass jemand, der so zu kämpfen hat, wie du das jetzt auch beschreibst, im Inneren, im Äußeren, aber trotzdem in der Arbeitswelt funktioniert. Ne? Also das ist eine Zweiteilung, eine Mehrfachteilung des Lebens.
2: Gut, ich meine, ich habe Leute kennengelernt in verschiedenen Institutionen, Selbsthilfegruppen mäßig oder auch Ko Mäßig, die noch schlechter dran waren wie ich, die aber auch ein komplettes Familien- und Arbeitsleben gestemmt haben, wo ich gedacht habe, naja, du mit deinem Bisschen, da brauchst du dich ja nicht beklagen. Also Und ich bin immer jemand, der dann sagt, äh, andere haben es viel schlimmer wie du,
1: du hast es doch noch gut getroffen. Mhm. Ich mache mal jetzt ein Schleifchen, weil wir haben ja mal so einen Einspieler, den wir ein bisschen vorbereiten müssen. Du hast ein sehr reichhaltiges Leben, großen Erfahrungsschatz und da sind diese 15 Minuten hier wirklich äh, eine Herausforderung. Ähm, ich sage euch jetzt mal da draußen, die ihr uns zuhört, äh, wir sind natürlich keine Mediziner und Therapeuten hier, der Julian und ich. Wir sind vor allen Dingen erstmal neugierig und suchen auch Geschichten, die Menschen hinter den ganzen Diagnosen und Krankheiten, weil das einfach das ist, worum es geht, zu zeigen. Wir haben da schon einige Kontakte geknüpft, aber äh, wir freuen uns, wenn ihr euch vielleicht melden möchtet, weil ihr Themen habt, die hierher passen können. Äh, es geht jetzt nicht nur um Menschen, die gegen Krankheiten, weil sie betroffen sind, kämpfen müssen, sondern auch um Menschen. Menschen, die vielleicht in der Forschung arbeiten oder die selber im Beruf versuchen zu helfen, zu therapieren. Das sind alles Erfahrungsschätze, die wir hier erfahren wollen. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet oder den Verein Gender Inspiration e.V. unterstützen wollt, dann ist es gut, wenn ihr unsere Homepage anschaut. Und dazu gibt es einen Einspieler.
0: Der kommt jetzt. Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de
1: Vielen Dank für euren Support. Ich gebe dir mal die Schlussru äh, Schlussrunde, lieber Ralf. Du bist, du bist heute hier der Star. <lacht> okay. Nein, Quatsch. Ich freue mich, weil du so sehr äh, selbstreflektiert über deine, über deine Themen hier sprechen kannst. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen zum Schluss. Ähm, ich habe dich schon ein paar Mal hier auch zitiert äh, in dem Podcast, weil von dir ein guter Satz stammt aus einer der frühesten Mails, die du uns geschrieben hast. Das war der Satz, jeder ist es wert, beachtet zu werden. Ich habe den etwas gekürzt, aber sinngemäß ist er so und der hat ziemlich schnell bei mir angedockt und mich interessiert aus welchem Gefühl heraus hast du diesen Satz geschrieben, ist das ein zorniger Ralf, enttäuscht, wütend, ist das ein Hilferuf, kannst du dich da noch dran erinnern, was dieser Satz bei dir macht
2: Ich möchte gerne oder würde gerne dieser Gesellschaft mal mitteilen, dass jedes es wert ist, so wie er ist, sein zu dürfen und nicht direkt in eine Schublade abgeschoben zu werden, nur weil die Gesellschaft sich was anderes von demjenigen vorstellt. Denn das verursacht dann unter Umständen Erkrankungen oder auch Schübe, die man nicht braucht.
1: Ja. Also das wird zum Selbstläufer. Ne? Ich habe was, dann werde ich abgelehnt. Ich ja. fühle mich abgelehnt, also habe ich was. Ganz wichtiger Satz. Äh, jeder ist es wert, beachtet zu werden, vielleicht sogar betrachtet zu werden. Nicht nur äußerlich, sondern die Figur dahinter, das, die Person oh. dahinter. Ne? Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Begegnungsorte. Vielleicht gibt es Gesellschaftlich auch den Anspruch, dass wir Orte schaffen müssen, wo sich Menschen auch leichter begegnen können, ohne dass sie in eine volle, vollgerammelte Kneipe rein müssen oder sowas. Ne? Also da gibt es ja viel zu tun noch. Ein sehr schöner Satz. Ähm, ich würde den sehr gerne als eine Art Mutspender in die außen, nach außen schicken, dass jeder für sich äh, diesen Satz mal mit reinnimmt und vielleicht versucht den im Alltag auch einfach wirklich anzuwenden die Menschen betrachten, beachten. Ähm, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, weil du hast einiges auf dich genommen. Ja, wir haben dich da hin und her gefahren und so, das ist aber das kleinste Thema. Ich habe gespürt, du hast ziemlich vibriert hier vor Mikrofon und finde es extrem mutig von dir, das trotzdem hier gemacht zu haben, zwei Folgen mit uns zu gestalten. Vielleicht werden es ja auch noch mehr. Du hast sehr viel zu erzählen. Das kann man sehen, ob wir uns noch mal wieder begegnen hier. Und äh, das war auch in einer solchen Offenheit, und Klarheit, dafür möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Dankeschön. Also ich würde gerne noch, wenn das geht,
2: einen lieben Gruß an meinen Verhaltenstherapeuten schicken. Ohne den wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin, ohne Namen zu nennen. Ähm, an meine beiden sozialpädagogischen Betreuerinnen, ohne die ich auch nicht
0: so weit gekommen wäre, wie ich jetzt bin. Das war's. Okay, dann würde ich mich auch gerne bei dir bedanken. Also ich finde, äh, ich nehme eine ganze Menge mit. Ich habe heute wirklich wieder was Neues dazugelernt über Borderline. Du hast es vorhin in zwei Sätzen so super gut erklärt. Also ich habe es vorher noch nie in so einer guten äh, Kurzerklärung äh, äh, irgendwo gelesen oder gehört. So Und ähm, ja, und bedanke mich halt nochmal bei dir. Du bist halt wirklich ein sehr, sehr authentischer Charakter, sehr ehrlich und auch sehr mutig, dass du das gemacht hast. Und äh, mich freut das, dass wir hier mit dir zusammen so einen schönen Aufklärungspodcast oder Erklärungspodcast, wie auch immer, mhm. machen durften. Vielen, vielen Dank. Also tschüss in die Runde. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.